0: Sveiki, grįžtam vėl su nauja laida Dievo režimo arba 10 Dešimta laida, tai toks mini jubiliejus, sakykime, achievementas. Aš Richardas Išėmskas ir kartu su manim Simonas Vitkūnas. Labas. Labas. Vėl pradėsim nuo naujienų, daugiau apie užsienį yra ir pora lietuviškų. O tada dar keli žmonės prisijungs, tiesiog pakalbėsim apie, vėl apie inti žaidimus, nes e, įdomių, čia jų pastarojo metų vėl išėjo. Tai yra ką papasakot, kom pasidalinti, ką parekomenduoti. Pradant apie nujienas, kalbėtai tokia, kaip ir su Ana nes būtent tą dieną, kai išėjo mūsų ankstesnis epizodas, kovo 11, Tik tai vat, jau nespėjome įtraukti. To paties įvykio, kad Xbox'as, na, Microsoft kartu su Bethesda išleido tokį kaip savo round table. Taip čia turbūt galima pavadinti tokį kaip mini online renginį pasidarė ir ten jo plačiau papasakojo e, apie savo planus, e, apie visą tai, kaip vyks, ką reiškia šitas susijungimas. E, Simonai, tu, tu daugiau turbūt irgi žiūrėjai, sakėjai, kas tau labiausiai ten istrigo, kas svarbiausia, yra iš to viso reikalo.
1: Aš tai nesakyčiau, kad jie ten labai daug leidosi į detales, kaip, kaip kas bus ir kokie jų ten planai tolimesni, kaip tik labai galbūt bandė aptakiai viską aptarti. Ja, aš ir narėsiu daugiau daugiau detalių, bet nu Tas turbūt. Jo, tas, 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 tas pokalbis buvo daugiau toksai, na re reklaminiais, tikslais viena kompanija, kitą pagiria kokia tai yra gili partnerystė, kokie vieni kitų dideli fanai ir, 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 ir na tokia moralinę dozę duoti visiems, kad dabar, na, dabar jau viskas bus dar geriau ir dar šauniau. Galbūt šiek tiek na, suvaldyti tas, tas baimės apie didelę korporaciją, kuri, kuri tas studijas supirkinėja. Na, turbūt kas svarbiausia buvo iš ten pasakyta, tai yra, kas jau buvo žaidimų naujieną sekančių žmonių kaip ir, kaip ir nujaučiama, kai Xbox'o vadovas Filas Spencer'is pasakė, kad na, pagrindinis tikslas šito susijungimo buvo kurti kuo geresnius exclusive žaidimus visoms vietoms, kur žaidėjai gali žaisti žaidimus per Game Pass prenumeratą. Na tai šiek tiek kitas tonas, jeigu palyginsime su Pernai metais, kai tik tai buvo paskelbtas šitas galimas kompanijų susijungimas, buvo kalbama, kad na, kompanija aišku nori, kad kuo didesnis ratas žaidėjų, galėtų tuo žaidimus žaisti ir taip toliau. Na, tai čia dabar jau taip laipsniškai einama link to, kad na, iš esmės tokius pinigus mokėjus, kad nusipirkti didelę, didelę kompaniją, visą studijų tinklą, na, tai turbūt a, tie žaidimai na, bus... A, Exclusive, tai yra uh, būtent prieinami tik per, tik per Microsoft uh, platformas. Nors dabar panašu, kad jie PC visą platformą skaito jau kaip Microsoft platformą, tai yra įskaitant ir Steam'ą, uh, nes for uh, Forza horizon'as išėjo uh, Steam'e. Tai tokia, nežinau, iš žaidėjų pusės turbūt liudnesnė naujiena, uh, nes, nes nežinau, žaidėjai turbūt nelabai ką išlašė iš to, kad mažesnis pasirinkimas, kaip žaisti, ką žaisti, kur žaisti, bet na, tiem, kas duomiasi žaidimų industrija, tai turbūt parodo kiek yra Microsoft ir, ir, ir Xbox yra dabar pilnai susikoncentravę į Game Pass kaip na, platformą, kaip Xbox'o kažkokį sekantį žingsnį ir, ir, ir tesnį ir viso jų na, verslo susijusio su žaidimais ašį, sakykime taip. Nu, ja, matyti jau mato tokį kaip ir pakankamą pagreitį, kad
0: ant to statyti toliau ir kartu, kartu jo su su tavo, net ne, 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 nevadinkim, paskelbimu, bet, nu, tu to, tokiu detalizavimu šiek tiek jie kartu ir pristatė. Mm. Išlaido dar apie 20, man atrodo, bet esdos dabar jau iš viso yra game pase, nors dalis jų jau seniau buvo, ten tarkim Doom Eternal buvo, Dishonored buvo antra dalis, bet dabar įkeltą visą Doom kolekcija, ankstesni Dishonored ir Prey, Evil Within, dar vat viena tokia galbūt neįprasta Betesdos serija, nes tai yra japonų jau buvo veiksmo žaidimas kai daugumą kitų na, yra tokios pirmos mens, labiau šaudiklės. Mhm. Tai toks žodžiu, visa kolekcija.
1: Jo, ten dar turbūt yra tokių kelių ten vienoje platformoje. Na, tai yra PC, yra vieni žaidimai, Xbox yra gal šiek tiek kiti pavadinimai, kai kas jau buvo iš anksčiau, kai kas prisidėjo tik dabar. Na, tie žaidimai, aišku, ne visi yra pilnos jų versijos, turiu minyti, ten apie pratesimus, ten taip toliau. Bet, nežinau, man tai Šiek tiek dabar, kai, kai tie žaidimai, na, tokie žaidimai kaip Morrowind ar Skyrim, jie yra dabar jau Game Pass prenumeratojams prieinami, man tai kyla labai daug, didelis klausimas dėl žaidimų modų, nes, na, jeigu prisiminant būtent tas Bethesdos, tos headlinerius, tos titulinius žaidimus, tą Elder Scrolls seriją ir Fallout serija, tai jų ta ilgoji ta, tas išlikimas žaidėjų kompiuteriuose didelė dalimi buvo priklausomas nuo to, kad tie žaidimai turėjo tiesiog puikia modų sceną, modų uh, bendruomenę, uh, labai įdomių uh, ir kūrybingų dalykų žaidėjai sukurdavo ir, ir, ir dalindavosi. Tai Windows Store, jau ant PC, kaip aš suprantu, ten tų modų kol kas nėra ir net nelabai aišku, kaip juos ten pridėti, nes tie, tie leigiai žaidimai tokiam na, specialiam Režimiai yra įrašomi, kur, kur ten sunku yra taip lengvai keitalioti žaidimo, žaidimo pačius failus. Tai nežinau, tokie kaip, kaip ir Bethesda, bet, bet nežinau, skairimas be modų, aš nežinau, ar tai yra tikrai skairimas. Na, turbūt kažkuria dalimi taip. Tai.
0: Jo, apie šitą tai jie nepakalbėjo. Matyt, matyt patys nežino, gal dar kaip, kaip tiksliai bus. Gal kažkokį sugalvos būdą, kaip proplėsti, nes nu, tikrai, jeigu atsisakyti viso to legacy, tai, tai čia bus labai didelis smūgis. Ir ypač gerbėjam, kurie, kurie mėgsta tas modifikacijas kurti. Tai čia bus įdomus sekti. šitą.
1: Kita naujiena, kurią irgi galėtume susėti su praeitą savaitę, kai kalbėjom apie EA ir Dynamic Difficulty, na, tą tokį mini skandaliuką apie, apie tai, kaip EA galbūt manipuliuoja žaidėjais, Tai uh, nauja istorija buvo uh, iškilusi apie tai, jog uh, vėlgi ta pati kompanija, tas pats žaidimas FIFA uh, ir netgi tas pats režimas FIFA Ultimate Team atsirado gandai, kad, kad uh, kažkas iš įėjų uh, kompanijos uh, priekiauja ypatingai brangiais, uh, brangiomis kortelėmis, tam žaidimo režimui būtent skirtomis. Ir, uh, na, po to įėjai uh, kaip kompanija pradėjo tyrimą ir, na, paskutinė naujiena kiek, kiek. Šiuo, šią momentą turim tai, kad jie rado, kad tikrai buvo uh, kai kuriems žaidėjams uh, be tokių uh, rimtų priežasčių pridedamos šitos labai labai brangūs uh, in-game uh, in daiktai, in-game kortelės. Uh, ir, na, tai buvo įėjai akautas, kuris, kuris tai darė, uh, EA kuri kuri tos veiktus atliko, tik dabar yra klausimas, ar tai buvo viduje darbuotojas, kuris, na, sumanė su pasipinigauti, taip pradavinėdamas tas, tas kortelės, ar tai buvo kažkoks akiris, laužęs sistemas ir, ir taip gavęs prieimą prie tokio pajėmų šaltinių. Tai, na, istorija gal kaip ir tokia, m, nėra, nėra labai jau tokia skandalinga, na, m, tokie atvejai, Kartais nutinka, dažniausiai jie nebūna tokie vieši, dažniausiai kompanijos kažkaip ten bidu savo Štus dalykus išsisprendžia. Šiaip gal na, tiesiog įdomu, ypač nežinantiems daug apie tą režimą FIFA Ultimate Team ir, ir, ir jo mastą ir na, tas, apie tas kortelės retas, na, apie kokią šią pinigų sumąs eina kalba. Tai na, bent jau šioje naujienoje minima, kad ta viena kortelė galėjo davo kainuoti ir iki 2.500 tūkstančio dolerių. O tai turbūt priverčia susimastyti, ar ne, kiek ta kaina ta virtualaus daikto panaudojimo tik žaidime, tik vienam žaidimo režime, kiek jinai gali išsipūsti, išsiplėsti. Čia galbūt kažkokio vertinimo yra sunku pateikti, ypač kaip kai pats nežaidito to FIFA Ultimate Team, bet nežinau, sakau, nesusidūrusiems man rodos gali sukelti nuostabą tokie skaičiai. Jo, vis, vis
0: atsiranda tokių klausimų ir, ir, ir tas visų laukia tos galimybės vidu išleisti pinigus ir rasti būdus kaip šito manipuliuoti, iš vairių kampų sulaukia visokių dabar atgarsių pastarojų metu
1: Taip, taip. Na ir e, turbūt čia ta tema ryšasi kartu ir su, ir su lootbox e, visom istorijom, kurios jau ne vienerius metus yra aptarinėjamos e, na, žaidimo industrijo ir, ir žaidėjų bendruomenėse. Ta, ta pati mechanika, kai, kai perki kažką žaidime, ir bandai, ir, 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 ir gauni kažkokį atsitiktinai parenkamą turinį, na, kaip tokį lošimas tam tikrą formą. Skamba keistai vadinti tai lošimu, nes, na, tai žaidimas, čia kažkokios kortelės, čia kaip ir viskas taip, na, be didelių pinigų sumų, bet kai išgirsti, išgirsti, ką tu gali iš tų lootboxų ištraukti, kiek tie dalykai gali kainuoti, jeigu tu jais gali keistis ir, ir, ir dalintis kažkokiais būdais, Na, tai, tai turbūt pakeičia visą tą lygti, kaip, kaip mes vertiname visą tą mechaniką lootboxo. Tai kita naujiena yra apie Vokietijos a, parlamentą, kuris, na, irgi pradėjo atlikti tam tikrus veiksmus, a, bandydamas pakelti kaip ir a, suvokimą a, žaidimus perkančių a, žmonių apie, apie na, šitą lootbox mechanika, šitą tokia lošimo mechaniką. Tai galbūt, galbūt iš teisinės pusės aš, aš ir neteisingai pasakysiu, čia Berots buvo priimtas tam tikras, tam tikras įstatymas, kuris ragins, skatins vers a, tuos a, tas institucijas, kurios suteikia tam tikrus amžiaus reitingus žaidimams, a, nuo kokio amžiaus galima, galima juos įsigyti ir koks amžiaus rekomenduojamas. Ragins jas atkreipti dėmesį ne tik į žaidimo turinį, kad tai yra ten, žinau, sporto žaidimas, jame nėra žiaurumo, nėra kraujo, nėra sekso scenų, tai kaip ir, kaip ir tas reitingas turėtų būti žemas, na bet nuo šiol reikės Vokietijai būtent atkreipti dėmesį į, į tą na, lošimo mechaniką. Tai jau panašus teisės aktai yra Belgijai, bet, nežinau, čia, čia turbūt reikėtų kažko geriau išmanant šio teisę ir, ir, ir teisę būtent žaidimuose, kad, kad pakomentuotų, ar, ar tikrai, na, va, šitie pakeitimai, jie turi kažkokį, kažkokį poveikį, na, ir toms kompanijoms, ir, na, kiek jie, kiek jie, yra rimti ir kiek jie yra, na, kiek jie turi galios keisti tą, na, nusistovėjusią praktiką. Nes. Kol kas bent jau man atrodo, kad galbūt tai ir nelabai ką keisnis, tai būtent tas amžiaus reitingas, klausimas, kiek, kiek žmonių juos stiprim tai kreipė dėmesį, žiūri ir kiek jų laikosi.
0: Čia agi buvo diskusija, kaip ir ta, ta naujiena kaip praėjo, dar iš pradžių kaip ir neteisingai atreportuota, kad tarsi priimtas 18 plus reitingas automatiškai visiems tiem, kas turės, bet <laughs> ar tai ta, jie, ja, no, kaip čia atšaukė tą, tą, bet būtent greičiausią sprendimą, ar, ar kažkaip netai buvo interpretuota, mhm. bet tokie, nu, daug švelnesnį priemi. Bet ben, ben, bendrai, nu, labai tos diskusijos jau tęsiasi ilgą laiką, kaip atsakėjai, kaip reikėtų reglamentuoti ir ten padaryti kaip kasinono 21 tokius žaidimus, ar, ar bent jau nuo 18, bet jo, čia sunku pasakyti, nepamačius, kaip tas pradės veikti tikrovėje. Ir, ja čia, čia reikas turbūt dar palaukti kokius metus po tokių iniciatyvų ir pažiūrėti, kokie bus rezultatai.
1: Jo, na, iš kitos pusės tai turbūt yra gan svarbu, kad, kad yra keliamas na, kaip šitos, šitos problemos ar, ar šitos praktikos žinomumas tiesiog žmonių tarpę, kurie, kurie galbūt na, pirkdami ar savo, ar artimajam ar tos žaidimus, jie net ir, na, tiesiog neturi tos informacijos, tai, na, nupiešti pilnesnį paveikslą prieš, prieš atliekant besigijant žaidimą, turbūt, turbūt visą laiką yra sveikintas dalykas. Mm. Na ir turim turbūt keletą tokių trumpesnių naujienų, apie kurias na, nežinau, kiek daug galėsime išdiskutuoti, bet turbūt įdomu jas paminėti. Tai viena tokia buvo apie sudegusius rast žaidimo serverius, kuomet kilo didelis gaisras viename duomenų centre esančiam Prancūzijoje būtent tame centre, kuriam buvo, na, kuriam veikė rast žaidimo berots kelių regionų netgi serveriai, ir na, sudegus tam domenų centrui tiesiog nebuvo jokio uh, uh, backup'o, nes nu, turbūt nu, nu, nusprendė žaidimų kurieji, kad, kad neverta ar perbrangu daryti backup'us tiem žaidėjų uh, serveriams, kurie yra šiaip uh, kiekvieną mėnesį, kaip ir perkraunami iš naujo paleidžiami, tas progresas yra išvalomas, Na, bet ir dingo visas žaidėjų progresas. Na, toks gal tiesiog retesnis atvejis, kai, kai, kai atrodo debesyje ir, ir, ir serveriai ir viskas online, tai, tai na, viskas amžina saugu ir, ir čia, čia ne koks save failas ant kompiuterio, kur iškepus hard drive'ų jisai dingsta, na, bet kartais iškepa, iškepa ir visas duomenų centras ir dingsta, dingsta žaidimai tokiu būdu. Ir čia keista, kad nu, tai ne šiaip kažkokia
0: nedidelė ten įmonė OVP, kur, nu, tikrai, nu, gerai, ne Amazon'o dydžio, bet, uh -huh. nu, labai tokia milžiniška ir besispecializuojanti jau daug metų šitose paslaugose. Bet, vat, įdomu, kaip, kaip jie patys taip, nu, neapsisaugoja. Čia pas mus kiek buvo to skandalo dėl registro centro serverių. Net ir pačios didžiausios kompanijos, reiškia neapsaugotos. Tai, tai klausimas, nu, Ar vat klaudas yra, žinai, atsakymas į viską, va čia su kita irgi naujiena? Ar, ar, tik laik, ar tikrai klaudai mum viską išspręs, visas problemas gyvenime? Mm -hmm.
1: Jo, jo, tai kita naujiena yra apie cloud gaming servisa, uh, kuris uh, vadinasi Shadow, ir kompanija, kuri, uh, na, tą servisa pardavinėja, teikia, jinai bent jau vienam iš savo padalinių, jinai... Uh, Na patikė dokumentus dėl, dėl bankroto, tai tas ta servisas dar ne visiškai užsidaro, bet, bet jau, na, kaip yra kivaizdu tampa, kad ten dirimti finansiniai sunkumai ir, ir viskas klojasi ne taip, kaip, kaip turbūt tikėjosi. Tai ta kompanija Shadow, jinai įdomi buvo tuo, kad priešingai, negu, tarkim, GeForce Now ar, 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 ar stadija, jinai leido, leisdavo žaidėjams, na, kaip nomotis atskirą virtualų mašiną, virtualų kompiuterį klaudę, e, kuriame jie galėdavo, a, na... Leisti tai, tai, ką patys nori, nebūdavo kažkokių apribojimų, licencijų, papildomų ir, ir visokių tokių dalykų, ką turėjo uh, stadiją, kur reikėjo atskiriai žaidimus pirkti, arba GeForce Now, kur mm, na, kai kurie žaidimai nepatekdavo į tą, į tą programą, juos išimdavo, uh, nors ten irgi viskas vykdavo kaip ir, kaip ir per Steam account, tik tai su žaidimais, kuriuos pats turi, tai daug buvo na, ta prasme toks labai, labai atviras ir... ir uh, toksai gal technologiškai sudėtingesnis, bet daug galimybių atveriantis sprendimas, na ir problemos tai kaip ir neįsprendė, kaip ir, kaip ir stadija to populiarumo labai diderio nesulaukiai ir GeForce Now, na jisai gyvuoja, bet na, irgi apie jį ne tiek daug girdime, girdime naujienų ir, ir, ir pati Nvidia atrodo jį netaip smarkiai stumė į priekį. Na taip ir šedavau, iš tos pirmosios bangos tų, tų Cloud Gaming platformų, panašu, kad irgi irgi turbūt bus ilgainių užmirštas, išsivers galbūt į kažkokį kitą produktą arba a, kitą modelį. Teko man kažkuriam renginiui
0: susidurti, vat su būtent su to šeado, čia dar seniau pasakojo apie jį. Nu, idėja tikrai atrodo labai įdomiai ir, ir asmeniškai nu, net aš pasibandyčiau galbūt tokį kartus nuo karto. Ten sien, pavyzdžiui, su kokiu, žinai, tam žaidimų, žaidimų, kuriam ten reikia, Ten, nežinau, alias cyberpunk, sakykime, jeigu neturi, neturi galingo kompo, pasiemi ten mėnesių dviem, pažaidį mhm. ir, ir palieki. Bet jau tada atrodė, kad nu, iš to daryti startup'ą ir rinktis pinigų kaip startup'ui, nu, tai pražudinga taip atrodė, nes mhm. čia yra milžiniškos Myliškios išlaidos, myliškios kaštai, kiek ten buvo prašyta, ten už 30 milijonų skolos susidarė už serverius mm -hmm. ar už kiek. Labai čia sudėtingas dalykas ir tik tai vat, nu, tai nestebina, kad tik pačios didžiausios, tos, kurios turi kitų tikslų, antrinių tikslų. Taip. Tos turi, tos vat kažkaip dar gyvena. Per sudėtingą idėją, kad jie, kad iš jos daryti startupą.
1: Kalbant, kalbant apie didelės kompanijas, kurios turi daug pinigų, tai bniem praeitoje laidoje Roblox ir, ir jų tą tokį akcijų, akcijų leidimą, tai na, tu, tuo metu dar nežinojom, kaip, kaip ten viskas pasibaigs, kokia, kokia bus tos įmonės vertė, bet na, tai po, po praėjusios savaitės panašu, kad akcijų, akcijų leidimas, kuris iš tikrųjų, kiek aš paskaičiau, net nebuvo IPO, tai vadinasi, Buvo toks direkt listingas, kur, nežinau, čia akcijų, akcijų žinovams gal reikėtų, reikėtų paprašyti paaiškinti, kuo ku, ku, ku tie dalykai skiriasi, bet tai jis labai labai gerai ir, ir na, kompanijos vertė, berods viršje 30, 30 milijardų ir, na, tai palyginimui, tai... Kompanija, kuriantį Roblox, pagal, pagal na, tą vertinimą tokį jinai dabar būtų tokio dydžio kaip maždaug elektroniką, ne, nebūtų, na, ant popieriaus jinai tokie ir yra dabar. Tai, na, didesnė, didesnė už Ubisoft, didesnė už daugelį kitų studijų. Tai, na, turbūt sveikinimai, sveikinimai visiems, kas ten su, su tais. Mm, Su kompanija kompaniją susiję, kas ją įkūrė, tai jau naujieji milijardieriai, bet aš tai prisiminčiau, čia kitą dalyką, kaip prieš eilę metų Microsoft nusipirko Minecraft studiją, kuri kūrė tik tai Minecraft, jokių kitų žaidimų, ir smokėjo už ją 2,5 miliardo dolerių, ir tuo metu tai atrodė kaip beprotiškai didelė pinigų suma už žaidimą Minecraft kokia ateitisgi to žaidimoj, čia greit visi pamirš, ir, 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 ir na, čia jau dienos naujienos, tai, na, šitų naujienų fonę atrodo, kad Minecraft galėjo būti ir 10 kartų brangesnis turbūt, ir, ir tai vis tiek būtų buvęs geras pirkinys Microsoft.
0: Jo, nustebina šitie dalykai, sakau, kad, kaip ir kalbėjom, kad nu, tiesiog, kai tu tais susijęs ir nese kito, tos, tos rinkos, tos platformos, ir tų žaidimų tai atrodo labai keista. Bet nu, čia turbūt mato nu mato tą ateities potencialą. E, mm. Kaip ir buvo papalyginimas, kad nu, su, su jai lygina pagal, pagal vertę bendrą, nors jai ten pajamos yra kelis kartus didesnės. Mm. Tai tarsi tikisi, tikisi tie, kas investavo į tas akcijas, kas pirko akcijas, kad na, kažkaip labai stipriai čia auks. Gal mm. ir yra potencialas to, nes nu, čia, čia kaip nėra, čia net ne, ne, nebegalima to vadinti kaip žaidimų. Čia yra tiesiog kaip, kaip platforma kurioje kiti jau kūrė žaidimus ir, ir uždirba. Tai kaip, kaip Store, kaip kažkoks tai, nežinau, Steam, nu, ne, ne tai kad Steam, net nežinau, su ko čia palyginti iš tikrųjų. Mm -hmm. Nu gerai, Tačiau, tas, tas tai turi irgi galimybę kurti žaidimus, bet tai ant to nėra pastatytas verslo modelis, mm -hmm. o, o būtent pas juos pastatytas ant to verslo modelis, kad žmonės kūrė žaidimus su jų tais įrankiais tos Robo robloksinių žaidimus ir, ir uždirba, ir pati sistema iš to uždirba, nes nu,
1: perka, perka vidui mhm.
0: tos, va žaidimus ir visokius ten turbūt kitokius dalykus.
1: Jo, tai aš tai nebent pridėčiau tai, kad, kad na, ta, ta kaip sakėjai, kad sunku įvertinti ar ne, sunku suprasti kaip, kaip ties Robloxas gali būti toks didelis, tai turbūt panašiai kaip ir su, na, mūsų šiandien jau to Ultimate Team, tai irgi kol Kol nesisuki, kol nedalyvauja tose bendruomenėse, nesikalbi su žmonėm, kurie tai žaidžia, tai labai sunku yra tam tą mastelį pamatyti, tą, na, tą įsitraukimą žmonių suprasti ir, ir, ir tą kiekį pamatuoti. Bet na, turbūt jau žaidimų industrija mėgsta labai girtis, kokie didelė yra, kiek daug įvairių kompanijų, kiek daug pinigų uždirba. Turbūt tai atsiliepia ir na, va, tokiais vad reiškiniais, kad na, netgi jeigu stipriai domiesi žaidimais ir įsikyju naujienas, tai vis tiek tos didžiulės masės, tos visos industrijos tiesiog na, vienu žvilgsniu kaip ir nelabai gali apriepti. Tik, tai, tik tai nujausti, kad na, va, ten tolumoje yra Roblox karalystė, bet kas ten vyksta, tiesiog na, neužtenka laiko ir, ir, ir žinių žinoti na, viską apie viską turbūt pabaigai tokia linksmesnė naujiena, apie kurią gal nedaug turėsim ką pasakyti, bet Blizzard idėjo eilę įvairių skelbimų, įvairias pozicijas, kurti naują projektą, tai na, tokia, tokia turbūt gera žinia visiems Blizzard mėgėjams, neaišku, kas tai bus ir, ir, ir na, tų detalių tikrai labai nedaug, bet na, turbūt, turbūt kad Blizzard daro kažką naujo ir, ir, ir šviežio visada geras ženklas. Na, tai Vien ką, žinom, kad, kad projektas turėtų būti na, multiplayer, first person. Na, taip, kaip yra įmas tokiais užmintais, takais Overwatch sėkmės ir, ir na, turbūt pasižiūrint į tą Activision pagrindinę liniją, kad, kad na, irgi ta, 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 ta multiplayer first person formulė, ai, jinai tokia yra nesenstantį ir, ir puikiai gyvuojantį ir nėra gal Daug prasmės blizardui būti blizardui ir eksperimentuoti kažką, tiesiog kurti, kurti kažką naujo, sėkmingo, bet jau bet jau su aiškiais parametrais.
0: Jo, ja, labai įdomu, kokia čia bus, koks čia bus kryptis. Ar, ar bus labiau artimesnis Overwatch'ui, ar bus labiau artimesnis Call of Duty, ar, ar kažką mhm. dar sugalvos, kodai iki šiol nėra išnaudota tame formate, nes atrodo nu, tiek, tiek daug tų žaidimų yra, net ir tų tokių didelių multiplayerinių, mhm. bet ar, ar jie kažko tai savo visatoj, bet kaip suprantu, čia bus naujas IP, jie bent jau taip lygia, leidžia na, suprasti.
1: Kol kas, kol kas nelabai yra aišku, bet, bet lygia, ar turėtų būti naujas IP, e, nežinau, jeigu taip grinai spekuliuojant, tai aš sakyčiau, e, na, po išsiskirimo su Bungie, Activision, Blizzard neturi tokio Looter šiuterio rimto savo, savo na tai galbūt bus pakenkyta šitą naują komandą, kurti kažką būtent tą Nu,
0: destinė, ne kažkas tokio. Jo,
1: Blizzard'o destinė.
0: Visai, ko gero, tikėtina. Tai toliau dar porą lietuviškų naujienų, per daug čia nieko nespėjo įvykti, bet toks pasirodė įdomi. Iš ankstinio užsakymo naujieną vienam žaidimui lietuviškam pavadinimu Card Hawk. A, jisai yra pasiekiamas šiuo metu kaip ir Lexie Steam. E. E, tai toks yra Dungeon Crawler vadinamas kortų žaidimas. Snautup kurėjo e, vieno žmogaus šią studiją Aurimo Garuolio, e, kuris e, keletą tokių turi linksmų žaidimų visą laiką su keuliam. E, keulių tematika sukūręs, tai šį kartą keulių tematika yra kortų žaidimas. Ir jisai pasirodys taip pat ir ant Apple, ant iOS įrenginių ir kas įdomu, kad jį galima nu, tokia iš ankstinių užsakymą pasidaryti, iš anksto nusipirkti tarsi. Prieš kelias metus, man atrodo, atsirado tokia galimybė, kad žodžiu, tarsi tokia kaip gali pasidaryti, nelaukti būtent tos dienos, kada pasirodys, o tiesiog dabar nu, eitėjau į, į App Store. Ir pasimtą žaidimą ir tada jau kovo 22, man atrodo, rašo, kad jis pasirodys ir tada jis tiesiog atsirakins ir bus galima žaisti. Tai tokia, nu, neįprasta visai gal neįprastas įėjimas iš, iš lietuvių, lietuvių studijos, nes dažniausiai, kas lietuvei mobilius kūrė, tai nemokamus tokius didesnius žaidimus, o čia jis yra tiesiog toks, at, bus pilnai mokamas. E, tai visai įdomu pasižiūrėti pasibandyt gali būti. Ypač šią pavyzdžiui, manau, kad turėtų visą gražiai atrodyt. O, o mes vat, kitą savaitę, kadangi šiai žaidimas, tai pabandysim pakalbinti aurimą ir kitoj laidoje gal jau spėsim, įsirašyti ir pasidalinti jo interviu ir kaip atsekėsi tam žaidimui pasirodyti ir kaip sekasi kitose platformuose. O kita, naujiena yra apie renginį, animacijos ir žaidimų festivalis Blon galutinai buvo patvirtintas šią metą, nes na, dėl tokios nepibraštos padėties, kurie aišku, vis dar išlieka neapibrišta, bet praėjus metais pavyko pataikyti jam iššokti į tą rugsėjo pradžioje, tą tokį, na, atlaisvinimo laikotarpį, tai reikia tikėtis ir šiemet pavyks. Tai jis vyks rugsioje 9-12 dienomis Klaipėdoje. Čia na, ir asociacija žaidimų prie jo prisideda organizavimo. Ir aš pats ir Artūras Romanovas mes prisidedam jau tiesiog prie organizavimo. Tai toks, na, biškiai reklama, nepykit. Bet šiaip, na, toks įdomus formatas jis apjungia tokius europinius daugiausia animacinius filmus ir žaidimus indie pasižiūrėt, pažaist, pakalbėt su kurėjais, sudaliuaut tokios, na, toks labai lengvas, nedidelis formatas su ten, nežinau, apie šimtas, du žmonių klaipodai prie jūros, tai toks vat pasidalinsim, kaip čia vystysis naujienų su jo toliau. Gal tikrai pavyks šiame atjį didesnį padaryti ir jeigu viskas atsirakins, tai bus galima pasikviesti užsienio indių kurėjų, nes vat kas su šito Iš, organiza, iš organizatorių pusės kas fainai, kad visai į, į jį pavyksta prikalbinti nesunkiai atvažiuoti tokių žymesnių indį žaidimų kuriejus. Ir šiame bus tema apie istorijas, apie storytelling, naratyvinį žaidimus. Tai pabandysim pakviesti kažką iš tokių žymesnių kuriejų pasidalinti savo idėjomis ir savo patarimais. Tai šį kartą tiek turim naujienų ir toliau likusią laidos dalį skirsim pakalbėti apie žaidimus, kurių visai čia, kaip ir minėjau, nemažai sukrito keliaujame į antrą mūsų šventinės tokios laidos dalį ir vėl pakalbėsim apie žaidimus, kur žaidim pastrojo metų, daugiausiai indijų žaidimus. Jungasi prie mūsų Gediminas Tarasevičius. Labas. Labas. Ir Andrius Jovašė. Sveiki. Tai tiesiog vat, apsitarėm ką kas, kas žaidžiam tokio įdomesnio. Ir Andriu ir Gedai, nu jūsų gal pradėti su šitokį... Astrologaster pasiūlė, kur aš nes gavęs irgi pasiūlymą įbandyti bandyti ant bet kažkaip pasižiūrėjus man per keistas pasirodė, ypač ant tai labai įdomu, kad to ką įstenai.
2: Taip, iš tiesų astrologasterį privertė mane pabandyti tai, kad jis pasirodė game paso šitam sąrašę Leaving Sun. Tai ir kaip tik išgėdo girdėjau, kad visai turėtų tikti ir tada nusprendžiau, kad reikia pabandyti, nes ko gero galima spėti sužaisti ir iš tiesų jam užtuk, užtrukt gerai sužaisti visą žaidimą, užtenka gal šešių valandų. Tai, tai yra iš tikrųjų toks naratyvinis žaidimas, pastatytas Šekspyro laikais, kai Šekspyras pats gyveno. Tai karalienė Elžbieta Didžiojo, Didžiojo Britanijoje, Anglijoje valdė. Ir tame žaidime mes įsikūnėm į tais laikais populiarų, iš tikrųjų realų astrologą, kuris, Simona kuris tuo metu tiek gydė, tiek konsultavo žmonės įvairiais klausimais gyvenimo, gražiais ir negražiais pasinaudodamas būtent žvaigždžių, žvaigždėse įrašytais, įrašytais raštais, kažkokios prognozėmis. Pats žaidimas yra, yra grinai naratyvinis, jisai yra tarsi jeigu taip žiūrinti į tą patį grafiką, primena, kaip atlenkiama, to, to, kaip būna tos knygos trimatės, tokios, kur tu atverti atvarta ir, ir iššoka kažkoks iškirptas. Ta, pasakos laikas, ta taip, o po to tą katiną turiu. Taip, 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 Tai taip, 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 dėl taip, 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 Ir atrodytų viskas čia labai taip paprasta ir net nieko įdomaus neturėtų būti, bet viską papuošia superinis humoras, kuris yra įsodintas iš tikrųjų ir į realius istorinius faktus, nes dalis šitų personažų, kurie apsilanko pas jį, yra tikrai realios istorinės asmenybės ir, ir viso tie įvykiai, kurie tame žaidime yra paliečiami kai pradėdė žiūrėti Wikipediją, skaitytis apie tai, tada ta suvokė daug giliau visus tuos ironiškus bajarius, kurios, kurie, kurie vyksta dialogų metu tarp, šitų, tarp astrologas, tarp yra to va, būtent Simono Formano ir, ir jų. Ir dar vienas labai superinis dalykas, tai turbūt ir ypač estetinė ta pusė papuošiantis, tai yra polifoninio madrigalo forma išpildyti intro pristatantis kiekvieną tą svečią pas astrologą. Iš tikrųjų, tai yra polifoninis madrigalas. Nu, tai tu pasime, turbūt esat gal girdėję, nors kai būna rodoma anglikonų bažnyčioje, kai ten dainuoja kažkokius tai ta, tokius, kaip, tokius keturėlius, galbūt, ar ten ilgesnės formos poezija. Ir čia, čia ta poezija yra tokia kandyganėtinai pristatantį tos tikruosius motyvus šitų, šitų svečių. Ir, ir šiek tiek jas pašepinti. Žaidžiant, pirmas dalykas, tai, jo, tai iš tikrųjų, jeigu jis yra turbūt taip negalima, jo rekomenduoti žmogui, kuris, tarkim, nesidomėjęs, yra to laikmečio Anglija ir istorijos šiaip, istorijos nemėgsta. Čia, iš tikrųjų, aš jį netgi, kai išpagalvau, tai, turbūt rekomenduočiau kokiam nors filologams, humanitarams, ta prasme, būtent žmonėms, kurie jau yra pasiknise šitoje srityje, ta pasimė, šiek tiek daugiau žino ir tada jisai atsiskleidžia. Jis savotiškai šiek tiek man primenė tokį serialą su Rovano Atkinsonu, Blekaderis vadinasi. Tai čia grinai yra Blekaderio principas, kur yra tiesiog statomas kažkoks tarsi pusia užgalvotas personažas, kuris sukasi istoriniuose įvykiose, kurie yra mums visiems pažįstami ir savotiškai sukuria tą tokį ironišką, sarkastišką e, humoro šypseną, netgi juoką kartais. Tai kas tau gedai, pavyzdžiui, šitam žaidime užkambi?
3: Ja, tai labai daug, labai daug už užkabinai kampų. Man irgi ta patirtis tokia įdomi buvo, nes aš ėjau į žaidimą visiškai be kažkokių didelių lūkesčių kas labiausiai žavėjo būtent tas pop-out books formatas, nes man buvo įdomu pasižiūrėti būtent iš, iš techninių sprendimo, nes tai e, visos animacijos, visa grafika ganėtinai yra paprasta, bet ta medinis medinis leadership'as, na, meno vadovas šito žaidimo labai iš tikrųjų turimais resursais labai gerai žanglyravo ir rezultate mes turėjom tą tokį visišką kompleksinį kompleksinį kūrinį, patirtį, aš netgi pavadinčiau, kuri, kur galiausiai tu nelabai galbūt kreipi dėmesį į tam tikrus pasirinkimus, bet viskas tai kažkaip tai veikia su moje ir be abejo aš išskirčiau ne tik tos choro interpus, kurie aš gal, papildyčiau galbūt ne tik, kad pristato personažus, bet kartu ir tai yra labiau kaip tokia toks naratyvinis interpas, kas žaidime vyksta. tai Dažniausiai tai būna, nes tu iš esmės eini iš vienos, na, iš vienos temos į kitą temą ir tas interpas apjungia tas dvi dalis, tai yra tai, kas įvyko ką tik ir tai, kas ko galima tikėtis galbūt na, kitame, tokio, kaip, kaip skyriui, jeigu taip galima pavadinti, ta, tas žaidimo dalis ir kalbant apie patį žaidimą, tai man, aš galbūt norėčiau pooponuot, kad tai susidomėjusiems tik tai istorija būtų įdomu nes pas mane galbūt buvo atvirštinis dalykas, nes aš jau kaip į fiktyvų žaidimą, kaip į fikciją kažkokią, tai ir paskui, kai jau žaidime pradėjo atsirasti personažai, kuriuos tu žinai iš realaus gyvenimo, kaip pavyzdžiui Shakespeare'as, tada tu jau pradėti galvot, kiek čia yra realybės šitame, ir tada jau išeini iš žaidimo, eini į Wikipedijas ir gilinės į kitus personažus, kurie yra žaidime, ir ta fikcija tampa jau visiškai nebe fikcija, tai Tai tikriausiai artima, ką tu paminėjai, artima blekaderio humorui, bet tai galbūt net, na, man atrodo netgi artimiau galbūt realybėj, nes, nes pats personažas jisai istorinis ir jisai yra labai toks, na, kontroversiškas to mm -hmm. laikotarpio personažas, nes ir pačiame žaidime tu tą, tą visiškai pajoti, nes tu, kaip ir, tai yra laikotarpis, kai medicina yra ant fikcijos ir mokslo ribos ir, ir tas pagrindinis personažas, kuriam, kuris yra tame žaidime yra astrologas, kuris nori tapti būtent oficialiu gydytoju medikui, to laiko tarp. Ir dėl tam tikrų priežasčių jis net, neturi licencijos ir žaidimo tikslas. pagrindinis yra gauti tą licenciją ir tapti oficialių gydytoju. Tai Kelias į šitą yra būtent per bandymą padėti licencijuotais gydytojais, nusivylusiais didikais arba veikėjais karalystės tuo metu, na, žymiais hmm. ir pasinaudoti jų pagalba jiems per žvaigždės, per kažkokius tai gal paprašius, kažkokias išvalgas ar ten liaudis, pavadinkime, mediciną, padėti jiem įveikti jų problemas ir kartu gauti palankumą, gauti atsilipimus ir galiausiai gauti tą mediko mediko licenciją.
2: Jo, aš čia savotiškai norėčiau jau įsikišti šiek tiek kaip, iš tikrųjų, taip, teisingai labai šitą tu pastebėjai, nes iš tikrųjų tas va, žaidimas ta, leidžia empatizuoti ir šiek tiek suvokti tai, tuo laikmečių e, mokslo, kurį mes šiandien suvokiame kaip mokslo, va tikrai tikrąjį mokslo gimimą, nes jis gimė kaip chemija ir fizika gimė iš alchemijos, Tai, ta prasme, taip pat ir šita va, medicina, jinai gimsta iš tos, iš tos, nes tu kai Simono to formano tas prognozės žiūri, tai ten iš tikrųjų tu matai, kad kai kur jisai visai ir pataiko į teisingus dalykus, ten kokia inkstų akmenis, bet kai kur visiškus grybus pasakoja. Ir, prasme, ir, ir dar vienas empatiškas kampas buvo tas suvokimas, kai... Nes žaidimas iš tikrųjų tave taip įmeta ir tu kartais tiesiog nesupranti, kodėl aš turėčiau šitą rinktis ar šitą rinktis, nes absoliučiai nėra aiškios sąsajos tarp to, kokią tu užduoti dabar gavai, nu, ko, ko klausia pacientas ar tas, kuris atėjo konsultuotis ir tą, ta, ką tautoms žvaigždės rodo. Bet aišku, su kiekvienu to paciento grįžimu tu vis geriau žinai jo istoriją ir vis geriau e, žinai, ką žvaigždės tau pasakė, nes žvaigždės beveik visą laiką sako kažkokis tai blėnis. Ir čia va tas tos, toks empatinis įsikūnymas į, į burtininko arba, arba astrologo kailį. Ir dar smagu tai, kad iš tikrųjų, aš dar kaip tik šiandien domėjausi apie tą va, Simoną formą ir iš tikrųjų yra nuskenuoti rankraščiai, kuriuose yra to Simono formono tos diagnozės ir tos prognozės žvaigždėse, nu tiesiog jis realiai tais laikais užrašė ir netgi su tais konkrečiais personažais, kurios mes sutinkam žaidime, tai net smagu yra pasiskaityti, ką jisai iš tikrųjų rašė, o ką žaidime mes gauname.
3: Jo, čia jeigu taip apie patį, apie patį žaidimą ir jo kuriejus, tai um, vedančioji šito žaidimo pagrindinė dizainerė tokia Jennifer Schneiderai, tai Vokietė, vokietė kūrybinė vadovė viso šito projekto. Pati studija niem jam yra išleidusi du žaidimus, tai astrologasteris yra antras jų žaidimas, pirmasis buvo tengami ir jisai taip padarytas meninius, tokiu pat meniniu stiliumi, kaip tik japoniška, ta pop-up knyga, kur iššoka, tarp į ilustracijos, tai ir jie būtent pristato iš tą žaidimą kaip komediją apie realaus gyvenimo 16-o -to amžiaus tokį mediką astrologą, tai Ir kai tu paminėjai dėl tų pačių lygų, vėlgi ateinant į žaidimą su ten 21 amžiaus žmogaus žiniomis, išmanymų šokių tokių, tai pirmiausia reikia prasimušti pro kalbą, kuri yra naudojama, kuri, mm. aš nežinau, kaip jinai senoji anglų galbūt būtų, kur ir pati, na, Šekspyro laikų iš tikrųjų kalba mm. ir jinai yra labai, na vaistinga, ir kartu turint omeny, kad medicina, kaip aš, aš sakiau ir tu pati, nei, tarp mokslo ir, ir kažkokios tai magijos, tai vėlgi visos tos realios lygos, ta pati, tarkim, inksto akmenų lyga, ar bet kokios kitos lygos, na, su to, ko mes susidariame ir dabar iš tikrųjų gyvenime, tai jos turi tą tokį labai literatūrinį tokį apavidalinimą ir tas gydimo procesas, būtent formonas šitoj vietoje yra toks kaip šių laikų, toks kaip Nežinau, psichiatras tikriausiai, kuris yra ir, ir ta dvasinė pusę mhm. padengia ir kartu turi tam tikras medicinės žinias, kad galėtų kažką tai, kažką tai iškaus pasakyti. Ir kartu to kaip žaidėjas, aišku, dar turi, vat kaip turminėjai, jie skirtingi personažai, turi savo išskirtinės personalijas, kurias su kiekvienu susitikimu, susitikimu su, su vienu ir kitu personažu tu jau gali suprasti na, jo motivacijas, kaip jisai suvokia, koks jo požiūris yra apskritai į patį tą astrologą, koks požiūris į mediciną, kartais teigiamo rezultato, tai yra bendro žaidimo tikslo, arčiau žaidimo tikslo, tu gali prieiti būtent šiek tiek eidamas per tą labiau um, magišką, astrologinę pusę, kurdamas kažkokias tai teorijas apie kažkokius žvaigždynus ir panašiai. Ir kitose situacijose, tu jau kaip žmogus žinodamas šiek tiek medicinos, kaip medicina veikia šiuolaikinė, tu jau gali labai tiksliai diagnozuoti, tam tikrus dalykus ir tas žmogus, jeigu tas personažas jau priima tą, tai tu labai gali sėkmingai turėdamas savo žiniomis nei žaidimo tam tikrą, tam tikrą situaciją ganėtinai efektyviai išspręsti.
2: Jo, šiaip, aš, aš taip ir kad aš žaidžiu labai, tai nu, tarsi taip čitinu, tai aš tiesiog žiūriu tos teisingus atsakymus, norėdamas pamatyti, kokią liniją užkodavo patys kūrėjai ir iš tikrųjų atsekant šitą, Nu, turmini, ne, nebandat atspėti, bet tiesiog sekant, kaip kur yra sėkmingiausiai atseit šitie ėjimai. Tai tas irgi atverė, kad Iš tikrųjų, kurie skirtingai, skirtingai pristato tos personažos. Vieniems personažams reikia, pavyzdžiui, kaip ir turbūt realybėje, žmonėms reikia meluoti ir, tarkim, pataikauti jų kažkokioms tai silpnybėms, o kitiems reikia galbūt tiesą sakyti, tretiems reikia iš tikrųjų kažkiek tai paprognozuoti, žiūrint į aplinką, nu, tamsiai, tuo metu vykstančius įvykius ir tiesiog tik tai pastumėti kažkuria pusę. o kitiems, tarkim, tu iš vis niekada negali pataikyti, nes jiems laiką blogai gaunasi. Tai, čia Ir, na, ir su šiandieną trauk, galima susėti tai, taip, kaip mes bendraujame su žmonėmis nu, ir mes su draugais savo jokirgi turime skirtingų labai personažų toks ir psichologinis kampas tam tikras yra.
3: Tai aš galbūt rezimuojant kartu norėčiau ir taip pat rekomenduoti žaisti, kad galima būtų, nes labai lengva, ne tikai lengva, labai aiškiai galėt pažinti dabartinės gyvenimo problemas ir tą situaciją, kurią mes turime dabar pasaulyje ir kaip žmonės bendrauja ir tas žaidimas, atspindintis 16 amžiaus, na, 16 amžių ir tu matai, kad na, praėjo kiek čia, mm -hmm. 500, 500 metų, iš esmės niekas nepasikeitė. Pasikeitė galbūt kalba šiek tiek pamodernėjo ir visa kita, bet žmonių įvairovė, kaip jie suvokia pasaulį, jinai išliko, na, plus minus tą pati ir, ir, ir kartu iš tos politinės pusės, ir iš tos iš religijos pusės, iš kažkokių tai um, moralės, etikos, na, Yra visiškai, visiškas veidrodis to, ką mes turim dabar ir atrodo, kad tas istorinis cikliškumas, kad žmogus kaip ir nelabai evoliucionuoja savo tuose vidinėse konstruktuose, labiau galbūt keičiasi tai, kas yra aplinkmus, kokius įrankius mes naudojam, bet pats žmogaus vidinis veikimas jisai tikriausiai per paskutinį tūkstantį metų ir nelabai pasikeitė. Ir dėl to yra dar kitas labai tas įdomus momentas, kad labai matai atspindžius 21 amžiaus ir tai dar labiau leidžia taip Šiek tiek tokia lengva ranka numoti apie dabartinės problemas, kai tu supranti, kad tos problemos visą laiką buvo, jos visą laiką buvo tos pačios, jos kartojasi, per kartas ir, ir, ir kartosis dar toli į ateitį ir tada tu gali šiek tiek na, nusiraminti tą realybę, kurią tu turi dabar. Tai toks mano rezumėjom.
2: Nes kiekviena karta gyvena pačiais moderniausiais laikais. O taip,
3: o taip.
0: Jo, čia klausant prisiminiau, kad labai populiaru dabar yra tos astrologijos programėlės, kur ten atsieitavą asmeniškai padaro ir tu pagal jas gali nežinau, gyventi ir, ir, ir skaityti jas ir klausyti patarimų. Ir aš sprantu, labai labai populiaru, tai jos tarsi tokia irgi atlieka kažkokį panašų vaidmenį kaip tas gydytojas. Nu jo, tik, tik, kad tu, žinai, temposnė, tai jo, tai yra, tai yra, tai yra, žinai klausi pagal tavo astrologiją, tai
2: yra, tai 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 tau tai yra, tai kad tu nori teisingai daryti.
0: tai e, tavo dar minėtas žaidimas irgi, kaip suprantu, toks kaip irgi novelė ir kartu detektyvas ir kartu management žaidimas. Coffee Noir labai man patiko pati idėja ir
3: traileris, ir stilistika, biškai papasakok. Taip, tai Coffee Noir šiuo metu šiuo metu kūrėmas jau penkis ar šešis metus kūriamas Lenkų studijos Doji žaidimas. Doji studija yra įsikūrusi po zanėje. įkūrė ekonomikos profesorius ir vienas Lenkijos žaidimų industrijos, na, žmonių žaidimų programuotės ir, ir kartu, na, veikėjas bendruomenės. Ir ta studija istoriškai nai, labiau ėjo į tą mokslinę pusę, į žaidimizaciją, į mokamųjų žaidimų kūrimą ir Kofenoir yra toks pirmas tikriausiai jų Žaidimas, kuris labiau žaidimas, nei, nei kažkokia mokomoji žaidimizuota patirtis, bet be abejo tai, kad studija nuo patikūrimo būtent dirbo su žaidimizacija, tai atsispindi šiame projekte. Tai taip, tematiškai tai yra į kriminalinės novelės kailį įvilktas labai rimtas ekonomikos simulatorius ir rimtas ekonomikos simulatorius labiau ne iš paklausos pasilos, bet būtent iš dėrybinės pusės. Tai žaidime, tu esi, tu esi buvęs policininkas, kuris dėl kažkokių priežasčių nebe, 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 nebe detektyvas ir detektyvai, kai šeina iš, iš detektyvų darbo, tampa privatus detektyvai, privatus tyriei ir jo užduotis yra ištirti vienos kavos industrijos magnato žmonos mirti ir kartu jo dingimą. Ir jis šitome, šitoje schemoje padeda būtent tos šeimos dukrai, kuri ir vadovauja perimusi yra kavos verslą. O tam, kad suprasti pačią laikotrėpio dvasę, tai galima sakyti, kad yra alt retro žaidimas Dėl to, kad veiksmas vyksta 21, -me, 21 -me amžyje, 20, 2021 metais. Nu, tai futuristinis ar ne futuristinis, čia <gali galima svarsyti apie tai, bet kalbant apie retro, tai žaidimas tematiškai tiek per savo meninį stilių, kuris RDK deko, tarpukario, JAV, tikriausiai Amerika. Ir, ir ar be kaip meninis stilius to laikotarpio dominuojantis ir tiek visos aplinkos atitinka, bet veiksmas vyksta Londone. Ir alčitojo kad jie naudoja kavą kaip e, esminį tokį kaip. Resursą, nes visas įeinant į įžaidimą, pristatinėjama, kad na kava užkariavo pasaulį, žmonės tapo priklausomi nuo kavos, visas gyvenimas sukasi tik apie kavą ir aišku, tai ilustruojama skraido didžiuliai diržabliai su kavos, kavos štais brandų, kuris ten žašytas Coca-Cola, Šriftų gatvėse stovi, tie tokie afišos, aplijuotos visokiausiais kavos plakatais ir ten pasakujama, kaip visi naudoja kava visais įmanomais būdais, dedai, visamais. Tanta ne kava yra kaip ir tokia kaip ambrozija ir, ir, ir galingiausiai žmonės yra tie kavos pramonininkai. Čia galbūt šiek tiek vaibo su nafta, galbūt, mhm. nežinau. Tai tu esi įvedomasi tą istoriją, tu turi spręsti iš esmės nusikaltimą, bet šitai vietoj žaidimas manęs šiek tiek galbūt neįtikina, kaip jie bando tai vilkti, bet Su laiku šiek tiek supranti, tai mintis yra ta, kad tu, kad išspręstum šitą nusikaltimą, tau reikia į, įsitrinti visą kavos verslą, suprasti, nes dingęs magnatas, jisai, na, jisai turėjo didžiausią kavos imperiją pasaulyje. Tai reiškia, su, šitos, su nusikaltimu gali būti susijusi susiję, būtent šita industrija ir jos joje veikiantis žmonės. Tai tu turi, kaip apsimestamas kavos pardavėjų, tu turi sukurti tokį fiktyvų verslą, kuris iš esmės veikia ir per tą verslą tu eisi į tą industriją ir tu išsiaiškinsi, kas atsitiko su šituo, šituo industrialistų ir kas nutiko jo šeimai. Na, toks įdomus pritempimas, nežinau, ar labai gerai jisai veikia. Ir kalbant apie tą ekonomikos dalį, tai ekonomikos dalis yra iš esmės kovos, na, nežinau kaip lietuvių skrudinimo kovos skrūdinimo atkriusiai verslas, kur tu gaminiai įvairius raustus, skirtingų rušių ir juos pardavinėjai na kaip, biznis-bizniui, business business, verslas-verslui modelėje. Ir esminė varamo ir domiausiai iš tikrųjų dalis yra būtent dėrybos, nes daugiausiai dėmesį yra skirta šitai ekonomikos daliai ir kartu ta dėrybinė dalis ir turint omeny, kad studijos įkūrėjas ir vienas iš vadovų žaidimo kūrimo yra ekonomikos profesorius, tai vat tos žinios jos yra sudėtos į šitą žaidimą ir žaidžiant galima sužinoti apie verius dėrybų metodus, taip pat, na, kaip kaip teisingai dėrėtis, kaip reikia pažinti žmogus, su kurie dėrėsi. Čia toks saivos ne kaip Art of the Deal, Trumpo knygos, bet mokslo galbūt pagristas dalykas, sen, kad kartu tu dar gali ir išmokti tos hardcore ekonomikos, ekonomikos dėrybų tikriausiai dalies. Nes kitos dalys jos irgi egzistuoja, kaip skirtingų ten produkcijos didinimas, darbuotojų, samdymas ir šiek tos bet jos yra ganėtinai rudimentės. dialogai, dėrybos dėl kainos, sutarčių pasirašymas ir Dėrėjimas jis toksai, kad, nu, ok, šitas kontraktas turės tokią sumą, bet vėliau galbūt mes susitarsim dėl geresnės nuolaidos ir panašiai. Nu, at, iš esmės, tai yra dėrybinis žaidimas ir um, mechanikos prasme. Ir kartu dar prie tos nusikaltimo dalies visas naratyvinis turinys yra sudalintas į tokius na, tokius etapus istorinius. Ir tu per, per tą ekonominę dalį, tu susipažįsti su personažais, gauni šiuo informaciją, juos analizuoji, kaip kaip verslo partnerius, bet kartu ir kaip na, potencialius, nežinau, nusikaltelius arba kaltinamosis šitojo nusikaltimo, nusikaltimo tyrimo procese. Ir tokiu būdu kartu dar ateina ta tokia naratyvinė informacija, kuria vėlgi yra dizaino mechanizmas, kur tu visą tą surinktą informaciją turi struktūrizuoti, apjungti į tam tikrą. Į tam tikrą naratyvą, kuris leisų tau išsiaiškinti šitą, šitą nusikaltimą. Tai tai, vat, tai tokios galbūt iš inovatyvios pusės yra tos dvidalis. Tai yra derybinė dalis ir ta nusikaltimo tyrimo dalis, kur tau reikia, naudojantis tekstą informaciją, keywords, kurie yra tam tikros informacijos blokuose, juos kažkokiu būdu apjungti į, į kažkokį informacijos junginį, kuris leistų pasidaryti išvadas, kas įvyko mat, šitoje naratyviniai dalyje.
0: Mhm, nuskamba, jo, labai taip įdomiai. O klausik, aš dabar žiūriu, tu jį peržaidį kažkaip visą, nes... Ne,
3: žaidimas šiuo metu yra, yra prieinama demo Steam'e, tai visi norintis gali pažaisti demo. Demo leidžia sudalyvauti trejose darybose ir šiek tiek pajudėti istorijai į priekį kurie planuoja, kad pirmą ketvirtį šitas turėtų išeiti ir pagal demo būklę atrodo, kad tai yra ganėtinai realu. Be abejo, iš tos, na, jau, jeigu kabinėtis, tai šiek tiek, na, rašymas galbūt toks, šiek tiek medinis, jeigu taip galima pasakyti. Įgarsinimas atrodo irgi, na, visi, visi tekstai yra įgarsinti aktorių, tikriausiai, nors... Kartais man atrodė, kad galbūt jie naudojo labai protingą dirbtinį, dirbtinį balsą. E, tai vat, iš voice acting'o tai nėra pas stipriausias žaidimas, kas pavyzdžiui su astrologasteriu tai buvo nu, fantastiškai viskas, Taprasime, visas garso dizainas, visi voice aktoriai, visi chorai buvo išpildyta labai aukštame lygyje, čiagi šito nėra ir e, netgi žaidžiant demo jau, Po kažkurios tai dalies jau nebesinori iš tikrųjų klausyti vos sektingo, nes jis, nes jis nu, nieko labai per daug nepridėta žaidimui. Tai vat. Bet vis tiek,
0: kaip tik, tik iš demo, tiek daug jau galima papasakoti apie žaidimą. Tai visai, reiškia, nu, ne, neblogai padaryta ir daug nuo to turinio visai yra. Ar aš teisingai suprantu? Aš kaip
3: ir sakau, nu žaidimas kuriamas nuo jau šeštus metus. Aš dar žiūrėjau tarp kūrėjų yra ten lietuviškų pavardžių, bet paskui išsiai aiškinau, kad ten tiesiog Lenk, lietu, Lenkas dailininkas lietuvišką pavardę, kuris iliustracijas piešia komiksus šitam žaidimui.
2: Špunsk arba seinu.
3: <laughs> Gali būti. Dabar jisai be SD projekte dirba, man atrodo. Tapasime, jis dirba pačiai pradžiai projekto, dabar jau nebedirba. Tai tai, vat, tai tai taip atrodo, kad šis žaidimas yra link, link pabaigos. sakau jisai turi tam tikrų tam tikrų kabliukų, bet tai yra šis tas įdomaus, kalbant apie va, tokio tipo žaidimus. kas man patinka vien dėl tos mokomosios dalies, dėl, dėl dėrybų būtent meno ir galbūt netgi dėl dėrybų mokslo ir, ir kartu ekonomikos mokslo iš tos va, dėrybinės pusės. Tai manau, kam jau labai ten, nesik, nesakau, temos nelabai klyjuojasi, taip, sakau, šiek tiek pritemta, bet... Vien dėl tam tikrų kitų dalykų tikrai verta pabandyti ir demo leidžia nemokamai pasižiūrėti, ar tai, ar tai jūsų, jūsų skonio projektas ir tada jau laukti jo išeimo ir galiausiai išsiaiškinti, kas per, kas per nusikaltimo, kokie, kokie buvo motyvai ir kas galiausiai yra kaltas. Nu labai tikrai
0: įdomiai skamba. Dar vienas... E... Irgi kaip, kaip kalbėjom, kiek kelias kiek kelis žmonės spėjot, man atrodo, išbandyti Gediminą ir tu Simonai. Loop Hero irgi dar r kaip suprantu, žaidimas, bet irgi toks labai nestandartinis atrodo. Simonai, gal tu plačiau papasakok?
1: Jo, aš uh, Loop Hero uh, šiaip jau gana, gana senai turėjau jį uh, nusižiūrėjęs, nes, nes jo leidėjas yra toks... Uh, Bent jau kas, kas domys indi žaidimais, tai pagarsėjęs Devolver Digital, na, jų toksai kokybė ženklas ir kartu na, žaidimo tas meninis stilius iš karto patraukia akį, aš manau, bet kam kas, kas atsidarys, pažiūrės trailerį arba a, skrinčiotus. Bet apie patį žaidimą turbūt kalbėti yra gana a, sunku, nes na, iš pradžių galbūt sunku yra paaiškinti, kaip, kas tai tiksliai per žaidimas ir kaip tiksliai jisai veikia. Na, bet pabandysiu, tai žaidimas yra uh, apie herojų, kuris eina uh, ratais tu tušiame žaidimo lauke, nes pagal žaidimo sužetą įvyksta kažkoks apokaliptinis uh, įvykis ir, ir, ir pasaulis dingsta ne tik iš, ne tik iš egzistencijos, bet uh, tam tikrai iš žmonių atminties, iš herojus atminties, jisai nebeprisimena kaip atrodė pasaulis, kas jisai toks ir, ir, ir panašiai. Ir eidamas šitais ratais, žaidėjas sutinka monstruus, su jais kaunasi automatiniu būdu, jokio, jokio pačio žaidėjo kontrolės tam papildomos nereikia. Ir tie nugalėti monstrai išmeta žaidėjams vieną iš dviejų dalykų. Tai arba nauja, naujus ginklus, naujus šarvus, na tokie RPG, Elementą, kiekvienas jų ten turi kažkokį lygį, statistiką, taip toliau, arba a, korteles, iš kurių lipdosi pasaulis. Tai kiekviena ta kortelė yra kažkokia, a, na, viena, vienas kvadratėlis dideliame metų šiame žaidimo žemėlapyje, e, kurią padėjas, žaidėjas gauna kažkokį efektą a, žaidimo prasme, tai ar tai, ar tai a, ten padėjus kalna kažkodėl... Daugiau gyvybių bus, ne, nes pagal žaidimo tekstą kalnas tave įkvepia būti tvirtesniam, ten pievos tave gydo kiekvieną dieną kažkiek taškų tau gyvybės prideda, bet tuo pačiu žaidėjas taip pat pats dėliojasi ir savo monstrus, kuriuos jisai na, tuos ratus sukdamas, kuriuos jisai sutiks, pamatys ir jisai pats išsirenka, kokie tai monstrai bus, kuriuose vietose jų bus. Jis gali šiek tiek kontroliuoti, kiek jų bus ir, ir, ir kokie galbūt monstrai kartu viename mušyje viename prieš jį dalyvaus ir taip toliau. Tai čia yra na, ta, ta, ta kor žaidimo dalis. Šaidėjas eina tuos ratus kiekvieną ratą jis tampa stipresnis, nes gauna daugiau tų kortelių ir, ir daugiau geresnių ginklų, šarvų, taip toliau, bet ir patys monstrai tampa, tampa stipresni ir, ir, ir daugiau žalos daro, kol galiausiai po kažkiek laiko, po kažkiek panaudotų kortelių, jam reikia kautis prieš, na, bosą, taip jau, tą tradicinę žaidybinę prasme. Tai iš esmės, tokia yra, na, žaidimo pati, pati šerdis, o na, yra tar tas ir meta žaidimo lygis, kur kiekvieną kartą sugrįžęs į, į stoviklavitę, kas yra beje visai tokia įdomi mechanika, kad žaidėjas, na, žaizdamas, sukdamas tuos ratus, renka resursus ir jis gali grįžti į savo stoviklavitę bet kurio žaidimo metu ir jis ten prasineša berods 40 procentų resursų atgal. Jeigu jisai numiršta per vidurį kažkokios kovos su monstruiui, jisai prasineša 20 ar, ar, ar 15 procentų turi resursų atgal, bet kai jisai pasiekia na, savo saugėje vietą, savo palapinę tame, tame žiede, kuriuo jisai pastoja vaikšto gali grįžti į atgal, prasineždamas visus resursus. Na, tai toks yra a, rizikos valdymo elementas, ar ne, ar aš galiu apsukti dar ratą, jeigu galiu apsukti ratą, galbūt jau nebegaliu sekančio priešo nukauti, na ir taip toliau pastovė tokia lošimo elementas, ar ne, toks yra, ar, ar, ar pavyks, ar ne, ar, 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 ar suvaldysiu, suvaldysiu tą riziką, ar ne. Na ir tam, tam metą lygijas vėlgi iš tų pačių resursų, statomi įvairus pastatai, kurie duoda įvairius privalumus, atrakina naujas korteles, na, čia tokia jau turbūt moderni, moderni klasika, panašių žaidimų progresijos, tai ir, ir Heidys žaidime labai panaši, panašus dalykai, ir, ir, ir turbūt daugelį tokių, na, roguelike tipo žaidimų, tai, na, roguelike aš jo gal nepabadinčiau, čia jis yra išdalies RPG, išdalies idol žaidimas, nes to žaidėjo mm, poveikio nėra labai daug Iš dalies jisai e, turi tą deck building elementą, nes tos kortelės, a, kurias žaidės gauna sukdamas ratus, jis irgi gali prieš pradėdamas žaidimą susidėlioti pats iš, iš, iš kažkokių a, jau savo atrakintų kortelių vienas išimdamas, kitas pridėdamas. taip pat tam tikruose rėmus. Tai va, jeigu taip apie, apie žaidimo mechaniką, bet kuo žaidimas įdomus, na, bent jau man asmeniškai, na, tai turbūt taip tas šitas mechanikų įdomus, įdomus kratinys, tas toksai labai akitraukintis meninis stilius, pixel art, bet su labai ribotas spalvų palete, bet tos spalvos atrodo na, nuostabiai gerai parinktos ir, ir, ir tikrai na, žaidimas atrodo kaip, kaip joks kitas ir turi labai tokį stiprų savitumą, bet kas man taip pat buvo įdomu, kad žaidimas labai saikingai žaidėjai dalinasi informacija, tai yra kaip tiksliai veikia na, visi vidiniai žaidimo dalykai, ten, nežinau, žalos skaičiavimas ar pačios netgi tos kortelės, kurios žaidėjas dėlioja. Tai yra, na, duodami tokie apmatai, kažkokios užuominos galbūt labiau, kurias iš bendro išprūsimo gali nutuokti, kaip veikia defense 5 ar ten, nežinau, vampirizm 10 procentų. Bet iš esmės labai daug dalykų žaidėjas pats turi žaisdamas atrasti kaip pradedi ypač, ypač su tom kortelėm, iš kurių dėlioja žaidimo žemėlapį. Tai iš pradžių yra pasakoma, na, taip, čia kalnas, jeigu pastatai kalna prie kalno, tai kalnas už kiekvieną kalną esantį šalia duoda dar papildomai kažkiek taškų. Tai duoda tokią žaidėjų pirma užmetimą, kaip, na, žodžiu, kalnus šalia kalnų atrodys gražiai ir, ir, ir bus daugiau naudos. Bet bežaidžiant, be eksperimentuojant, supranti, kad tam tikros kortelės šalia kitų kortelių jos taiga turi kažkokį naują efektą. Tai e, yra kaimo kortelė, bet jeigu šalia kaimo kortelės bus e, e, vampyro e, dvaras, tai jau tas kaimas bus nebegydantis žaidėje, o tas kaimas bus pilnas kažkokių monstruų. Tai galbūt tai yra neigiamas dalykas, bet tuo pačiu yra galbūt kažkoks paslėptas dar ir teigiamas efektas, ar ne, kad, kodėl, kodėl tu kartais gali net norėti e, tokį dalyką daryti. Na tai visas žaidimas yra pilnas va tokių, paslėptos mechanikos, paslėptų interakcijų, tų žaidimo tarpusavio sistemų ir, ir, ir na žaidimo procesas yra na bent jau man tai toks pastovus atradimo jausmas, kai kiekvieną kartą galbūt kažkokio naujo turinio nepamatai, bet a, po truputį savo atmintie lipdai tą žaidimo paveikslą, kaip jisai veikia iš tikrųjų ir iš ko jisai susideda, dalis, man, man pasirodė įdomi, galbūt, galbūt nedaug žaidimų tą daro. Gal, aš nežinau, gal dar Gediminui dar kažkas e, kito įsiminė iš, iš Loop Dar norėjau paklausti, kažkaip taip žiūrint ir klausant, o tai nėra
0: kaip būdas pasimokyti kaip kurti žaidimus, Tarsina, nes kažkaip atrodo, kad kažkas panašaus ne Game Maker e, žemėlapio generavimą, ar, ar čia aš klystu.
1: Ne, ne, tai žaidimas gana, manau, ribotas yra ten, ten tiek tu tų kortelių, tiek tų mechanikų, ten kažkokių jau pat savo dalykų, kaip sakyt, išrasti negali, gali atrasti, esi labiau atradėjęs to, kas jau yra sukurta, negu negu improvizuojantis, turėdamas kažkokius elementus.
3: Jo, aš galbūt pataisysiu, gal, nu, nepataisysiu, bet papildysiu, Sima šiaip tai kovo ketvirtą jau išėjo iš Early Action, kiek aš žinau. Šitas žaidimas ir ten tie procentai šiek tiek pasikeitė, galbūt tu senokai žaidėjai, nes tai nėra kritinė informacija, tiesiog man atrodo, kad nuo, nuo to momento, kai tu žaidėjai ir koks dabar žaidimas yra, tai įvyko nemažai iteracijų ir nebejoju, kad būtent leidėjas devolveris prisidėjo prie tų teigiamų postumio.
1: atsiprašau, apie kokius procentus procentų šnekinės? Aš nesiniai žaidžiu.
3: Jeigu, jeigu miršti, tai 30 procentų gauni, jeigu pobėgi 60 procentų. Nu, prasme,
1: dėl, dėl šito tai nesginčiau,
3: aš turbūt blogai atsimenu. Bet apskritai tai žaidimas toks labai tvarkingai sukaltas iš, iš dizaino pusės turi minį, kad na, jisai Jis yra toks dizainerio žaidimas, tai yra, nu, visi, visi man atrodo, žaidimų dizaineriai, nu, arba aspiruojantis tokiais būtį, jie norėtų tokį žaidimą sukurti vien dėl to, kad, na, jis tikrai turi daug įvairių elementų. Jie nėra kažkokie super inovatyvūs patys iš savęs, bet sudėjus kartu gaunasi labai įdomus įdomus rezultatas ir šis žaidimas yra, na, Aš bent jau nieko panašaus nesu žaidęs, kur viskas būtų sujungta į tokį, į tokį didelį kokteilį. Nes, vad, kaip turminėjai, yra šiek tiek panašumų su su tą naująją Rogue laikų bangą su Heads arba dabar kur naujas išėjęs Curse of the Dead Gods irgi Rogue laikas, kuris irgi inovuoja tą temą. Tai šitame žaidime irgi yra to, tokių elementų iš tos vat, bazės statymo arba didinimo, stiprinimo arba papildomų dalykų gavimo dalies, bet kartu ir pats gimplėjus jisai artimas labai na, mobile žaidimam, būtent toks, na, pasivus, tam, kira prasme, esi pasivus stebėtojas ir tu tiesiog įsivaizduojam, kad vyksta auto kova kažkokia, tai ir tu tam tikrų momentų tiesiog sustabdai žaidimą Ir ne tik pasustabdai, be žaidimas ir pats sustojo, nes pavyzdžiui, žaidžiant krenta žaidimo lūtas ir tam, kad užsidėtum, pasižiūrėtum, koks tas lūtas yra, ar jis geresnis yra už tavo esama aprangą, personažo, be abejo, norint priimti tokius sprendimus, reikia šiek tiek laiko, tai žaidimas šitoje vietoje iš vartotojo patirties pusės, Visada, kai tu išroki kažkokį tai iššokantį langą, kuriame yra pateikiama kažkokia informacija specifinė, žaidimas už, užsipauzina tuo metu. Tai vat man iš tos pusės labai patiko šitas aspektas, kad na, tu kažką tai žiūri ir žaidimas sustoja lauką, kol tu nuvesi pelę ir galėsite toliau stebėti, kaip sekasi tavo personažui kovoti su Zūta Kruva monstru, kurie, kurie eina. Ir kartu tas žemėlapio statymo aspektas, kuris irgi labai... Susišaukė su stalo žaidimais, kurie, kurie paremti būtent tam tikrų žemėlapio statymų, kai pradedino vienos kortelės ir naudodamas resursus plėti ir gauni kažkokius tai bonusus Tai tai tas momentas irgi labai įdomus ir tai, kad tai nėra toks vien pusės. Vienu atveju tu stiprini savo personažą vienais kortelių padėjimais, kitais tu stiprini priešus, su, su kuriais tavo personažas turi kovoti ir čia. Visas žaidimo brodžys, iš esmės, atsiskleidžia per pirmą žaidimo sesiją. Tai susidaryti nuomonę, ar, patink, ar patiks šitas žaidimas, ar ne, galima per pirmą sesiją. Čia nereikia žaisti ten 10 valandų ar 5 valandas, kad tu suprastum, ar tai tavo žaidimas, ar ne. Pirmą sesiją ir tu jau, arba tu esi šito žaidimo fanas, arba tu tikriausiai refundinsi šitą žaidimą.
1: Aš tai gal, nežinau, gal šiek tiek paprieštaraučiau šitam dalykui, nes Na, bent jau man, tai žaidimas, jeigu aš neklysiu, jisai net nebuvo early access, jisai turėjo tik demo versiją nuo, nuo Steam Game Festival paleista ir, ir vėliau jis tą demo versiją išėmė išėm ir, 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 ir išėjo jau kaip pilna versija pardavimų skirta, bet aš nežinau, per pirmą sesiją jisai man labai labai patiko ir aš jau dabar turiu prasukęs per, per šią savaitę kokias na, 80 valandų jame ir Aš žinau, kad yra dar daugybė dalykų, kuriuos aš netrakinau žaidimą, tas turinys, kurio aš dar nemačiau, bet kuo toliau, to man atrodo na, kažkaip sunkiau kiekvieną kartą prisiversti jį sugrįžti, nes vienas dalykas, ką turėt, turbūt reikėtų pasakyti apie šį žaidimą, yra, kad jis, jo tempas yra toks labai meditatyvus ir labai... Uh, gal buvo geras tavo palyginimas su mobile žaidimais, ar ne, kai su tą idle žaidimų kryptimi ant, ant mobilo, kai tie žaidimai tau galbūt yra net ne kaip pagrindinė tavo uh, veikla, kažkokia, tu galbūt, nežinau, žiūri filmą, serialą, klausaisi podcast'o ir taip pat tuo metu žaidi kažkokį nedidelį žaidimą ant, ant telefono ar, ar, ar šiuo atveju Loop Hero ant, ant asmeninio kompiuterio, uh, nes Na, ta naują informacija, apie kurią aš minėjau, kad tu na, visbandai kažką nauju atskleisti, kaip veikia kelios detalės tarpusavyje, kaip veikia ten vieni ar kiti ten ekupmento dalykai ar, ar, ar kažkokia statistika žaidime, kaip jinai veikia, tai tie dalykai jie labai greitai neteina. Ir na, tas grindas žaidime, jis tikrai egzistuoja ir, ir reikia... Na, praleisti laiko žaidime, kad po truputį judėti link, link to na, naujo turinio. Ir na, tas laikas, jisai ne visą laiką yra toksai, na, jeigu kalbėtume apie, apie rauglaikus, ar ne, apie kuriuos tu čia irgi užsiminiai, jis ne visą laiką yra na, užpildytas tam tikrų veiksmų, jisai ne visą laiką yra toksai na. Exciting, ar ne, tas angliškas žodis, kuris čia man rodos labai tinka, nes na, kiekvienos kiekvienosios ekspedicijos pradžiai, jis gana panaši, tą žemėlą apie susistatai, tie monstrai galbūt jie pradeda, pradeda jau pabosti, tą kova, ją žiūrėti, kartais kartais nėra labai įdomu, aišku, kai ten būni prie paskutinių savo... savo gyvybės taškų likučių, tai, tai na, atsiranda kažkoks azartas, bet dažniausiai būna, būna arba aišku, kad lengvai nugalėsi, arba aišku, kad gausi kažkiek žalos, ne, nebūna kažkokia didelio siuprizo ar ne, kažkas, kažkas netikėto įvyko. Tai, tai mano, mano tokia vienintelė tokia kritika tokiam žaidimui būtų, kad na, tas uh, turinys yra išdėstytas per, per tikrai gana platų laiko tarpą, kas turbūt atitinka na, šiuo šiuolaikinių žaidimų Na tokias normas, kiek, kiek valandų to to džiaugsmo, tas, tas vienas žaidimas gali suteikti, bet tuo pačiu turint omeny tokį lėtesnį žaidimo žanrą, tai, nežinau, man atrodo, kartai, kartais galima ir nudegti su, su Loop Hero įsivaizduojant, kad, kad labai viskas greitai čia įvyks, o iš tikrųjų reikia reikia na, tokios kantrybės ir užsispirimo tam.
2: Aš matau, kad šis žaidimas yra ganėtinai sėkmingas, nes jis per pirmą savaitę kažsų pusę milijono kopijų pardavė.
1: Taip, taip, jie čia neseniai paskelbė šitą džiugę naujieną, kas yra iš tikrųjų skaičiai kompanijai, kur perots yra du darbuotojai, tai yra įspūdingi skaičiai. Keturi, man atrodo. Keturi, atspašau. Ir
2: iškart žada jau kitas, kitas klasės, man atrodo, liktai herojaus, kažką žada, kad jie tobulins, mm -hmm. nu, turim pridės, tai galbūt šiek tiek vat, ir spręs tą, kad tu simonai kalbi, kad tą grindą galbūt
3: aspektą praivairins. Šiaip ten dabar yra daugiau klasių, kurios atsirakina progreso metu.
1: Trys, Belrots yra dabar iš viso ir, ir, na, nežinau, aš per, per tas pirmas uh, 8 valandas jas visas turiu ir, ir uh, ten jau toliau, jau kaip suprantu, daugiau yra su vėlesniais na, žaidimo etapais, bosais ir, ir, ir papildomom kortelėm, nesakiam, daugiau žaidimo susijęs.
3: Aš tiesiog dėl, dėl pačios sekmės, tai kiek matau, Steam Spajus yra užregistravęs tarp milijonų ir dviejų milijonų vienetų, tai gali būti, kad realiai ten tas skaičius yra didesnis pardavimu ir vienas iš tikriausiai vat, paskutinio mėnesio, vienas iš didesnių hitų, kartu su Valhaimu ir, ir... Galbūt galima ir tą Breteč, kuris irgi vasario pabaigoje startavo kaip tokie nauji, nauji indie projektai, kurie labai labai sėkmingai veikia. Dar aš galbūt dėl pačio, dėl pačio žaidimo kilmės, tai žaidimas sukurtas Rusijoje. Studija four, four quarters, nes keturi, keturi žmonės dirba ir, kiek aš skaičiau, tai visi keturi jie skirtingose Rusijos vietose. Tai toks kolektyvinis projektas, kuris matyt, padės labai tvirtus pamatus šitos studijos ir įkuriai jau ateičiai. Tai.
1: Jo, aš tai gal dar pasakyčiau apie, apie Devolver, kur, kur aš jau, na, jau pareklamavau, kad jie toks kaip ir kokybės ženklas, bet, nežinau, mane tai toliau stebina, kaip jie galima sakyti, neteisingo žingsnio leisdami žaidimus na, nepadaro. Aš dabar žiūriu atsidaręs jų a, išleistų žaidimų stymę sąrašą, tai na, tiesiog a, hitas po hito tikrai visi bei šimties unikalūs ir įdomus produktai.
0: Jo, jai, mes čia kaip tik prieš, prieš rašant su Andram kalbėjom, kad verta būtų kada nors temą apie jos padaryti, nes ten tiek įvairovės, tiek visko daug pažios mhm. ir viskas taip super į, įdomi. Tai kada gal tikrai padarysim kažką tokio jiem dedikuotojų? Aš, jo, aš jūs suvėliau, sorry, visus, nes nebuvo early access šitas žaidimas, aš pasižiūrėjau, susimaišiau su žaidimais, nes dar yra pora žaidimų, apie kurios būtų fainai pakalbėti ir jie būdų, kaip suprantų. jau dabar gal neklystų, kad yra early ir būdų tokie kaip, nu, management, o, kaip building žaidimai. Tai pirmas yra the tenants, Gidiminai, tu norėjai papasakot, pasakykai klausimą, kodėl jį verta žaisti, jeigu... Sims'ų žaidė. kuo jisai skiriasi nuo Sims'ų ir kaip papildo galbūt tą visą idėją kambarių, kambarių statymų? Tai
3: nuo Sims'ų skiriasi tuo, kad nenaudoja Simliš ir nereikia vykdyti interakcijų su Sims'ų personalijom. Tai yra toks, aišku, labai daug pesdingiančių pesidingi, dalykų yra tos sėdvios išdymuose, bet The Tenants yra Lenkų studijos, 19 metas įkurtos. Vienam iš pajūrė miestelių, vadinasi Ancient Force Studio, tai berods yra antras jų žaidimas, man atrodo, abu šiuo metu yra kuriami ir jie kažkaip yra susiję su Frozen District leidėju iš Krokovos. Tai aš galbūt prieš kalbėdamas apie jį norėčiau tiesiog pasidalinti nu, tokią įžvalgą apie kurią mes galėsime pratęstą pokalbį ir nelabai, bet dar paminu, 12 ar 13 metais toks Indi kurėjas filas fišas, kurio žinomiausias žaidimas ir galbūt vienintelis yra Fez. Viename iš renginių parodų konferencijų Japonijos žaidimų kurie pranešimo metu jisai sukritikavo, kad... Na, kad japoniški žaidimai saks, tai jis atvirai pasakė, jis į antraštę nuskambėjo per visą žaidimų industrijos žiniasklaidą. Tai buvo dabar 8, 8 metai atgal ir žiūrint, kas vyksta dabar su visa ta indis cena arba su žaidimams, žaidimams asmeniniams kompiuteriams, žaidimams net ir tom pačiom konsoliam, nes na, darant su tam tikrais varikliukais problemų nėra padaryti multiplatform projektą. Atrodo, kad inovacijos žaidimo dizaine, inovacijos indisferoje ir įdomus projektai yra dabar, na visas lopšys yra iš tikrųjų Europoj, šiaurės Europoj, centrinė Europoj, ta pati, na, rytų galima pasakyti Europą, kad visi įdomiausiai ir sėkmingiausi žaidimai, pastarojo, na, covidinio laikotarpio būtent ne mobile yra, yra čia ir mum kaip šaliai Europoje kažkiek tai reikėtų šito, manau, džiaugtis. Bet tikriausiai tai susijęs su tuo, kad JAV pilnai norėjo, norėjo į mobile ir Jav, kaip na, kapitalistinė ir verslo šalis, be abejo tos galimybės, kurie sutikė mobilas iš, iš investicijos ir gražos, nulėmė tai, kad mes iš Junktinio Amerikos valstijų turime arba didelius AAA blockbusters, arba turime mobailų žaidimus, kurie karaliauja topose. Nors vėlgi su mobailu irgi tam tikras masės centras jau juda, Iš vakarų pusės į vėlgi į Europą. Tai va, čia, aš tiesiog norėjau pasidžiaugti uh, tuo, kad uh, Europoje sukūrėma labai daug ir kūrėma labai daug įdomių žaidimų. Vien dėl to, kad pasižiūrėjau, kad tiek prae toj laidoje, to, apie to žaidimus, kurios kalbėjau, ne, nu, praeitojo laidoje, kur aš dalyvavau, kalbėjau apie žaidimus, kurie irgi buvo kurti Rusijai. Dabargi žaidimai, kurie kūrėmi Lenkijoje ir kartu Rusijai. A, taip pat įdomus projektai Vokietijai, Prancūzijai, tas pats Valheimas, kur tas Europą yra lopšys, tai šito mes pasidžiūgiam ir grįžtant prie tenans, tai žaidimas, kuriame žaidėjas renovuoja nekilnojamą turtą, valo nekilnojamą turtą, įrenginėja ir vėliau nuomoja. Tai yra toks ekonominis simulatorius, turintis na, tam tikrų komiškų momentų. Jisai turi labai daug panašumų su simsais, tai tie, kas žaidė, yra simsus ir kuriem labiau patiko statyti kažką, tai įrenginėti, daryti kažkokius interjerus, tai čia yra tikriausiai ir plus norėtų už, už sprendimus interjeruose gauti kažkokį vertinimą, tai galbūt tai ir būtų tas žaidimas, kurį galima pasirinkti kaip alternatyvą. Nes čia būtent, na, kaip aš ir minėjau, tas yra daroma. Valimas, renovavimas, nuoma, gernimas, neiklinuojama turto pirkimas. Yra taip pat ir tam tikra naratyvinė linija, kaip žaidėjas yra įvedamas į tą žaidimą, bet iš esmės yra dvi kryptis, yra tavo valdomas nekilnojamas turtas, kurį tu gali prižiūrėti ir nuomoti kaip nori, ir į tai įeina dėrybos su nuomininkais, gali daryti ten potencialių nuomininkų istorijos, kažkokį tai tikrinimą, įsitikinti, ar jie geri ar negeriai, dėrybos dėl kainos, dėl terminų, ir kartu yra dalis, iš, iš kurios tu gauni na, finansus, tai yra interjero įrengimo tokie kontraktai, kai tau reikia įrenginėti kambarį pagal tam tikrus kliento reikalavimus, tapetavimas ten grindis, apstatymas, kokie funkciniai to kambario objektai turi būti. Na ir pagal tai, kaip tu atitinki reikalavimus, kaip tu pridedi kažkokį tai ekstra, ekstra detalių prie viso šito, tada tai atsispindi ir, ir tavo apdavanojimiu už, už, už šitą darbą. Ir aišku, tie pinigai, investuojami jau į tavo e, asmeninį verslą. Pats žaidimas yra toks, nepasakyčiau, laupolį, bet na, daug labiau laupoliniai simsai, tai ganėtinai tokia čankia grafika, jis, aišku, atsiduoda to indinį išdirbimų tam tikrų dalykų, kaip na, kaip tas pats, tas pats įrenginėjimas interjero, jis nėra toks toks klandus ir turi tiek daug įvairių įrankių kaip tarkim su atveju, bet iš esmės jo užtenka, nes tai yra labiau žaidimas na, tas interjero arba įrenginėjimas, jis yra labiau žaidimo dalis o ne kaip žaislas. Ir pati studija, kaip aš ir minėjau, atskilo nuo Frozen District, galbūt jie ten ir susiję kažko škodės tai jau. O Frozen District yra kompanija, kuri savo port, portfolio turi tokį žaidimą kaip House Flipper. House Flipper irgi yra įrenginėjimo, pastatų arba kambarių įrenginėjimo žaidimas, jisai tikriausiai remiasi ir tam tikrais televiziniais projektais, kurių siūrėtas iš esmės yra, kad paimamas nutrėštas namas, nutrešta kažkokį, nutreštas nekilnojamas turtas, jis yra prikeliamas naujam gyvenimui ir parduodamas už pelną ir ten tarkimai laidos gale, pažiūrima kiek, kiek visitojas už to uždirba. Tai, tai va ta tas studija turėjo tą House Flipper projektą ir aš spėjau, kad na, tos komandos, kuri dirbo su to projektu, brandolys atskilo ir savo studijalio padarė ir Iš to namų pirkimo, pardavimo, atnaujinimo ciklo pridėjo šiek tiek papildomų elementų ir vat, gamina naują tokį ekonominį, ekonominį simuliatorių šitoje, šitoje temoje. Tai žaidimą galima, šio žaidimo demo galima parsisiųsti iš Steam'o ir patiems pasibandyti. Žaidimas. Net ne demo iš tikrųjų jie dabar pozicionuoja kaip nemokamai, tai aš nežinau. va, va aš
0: ir norėjau sakyti, kad free trial yra galima pažaisti dabar.
3: Tai to funkcionalumo ten yra pakankamai, kad susipažinti su, su pačiu žaidimu ir jo dabar net nusipirkti negalima, bet pilnas leidimas irgi suplanuotas pirmam šių metų ketvirčiui. Pagal tai, kiek aš, kiek aš jo žaidžiau, jis yra gana, gana geros būklės, kad būtų galima planuoti, kad jis tikrai na, per artimiausius tris mėnesius uh, turėtų išeiti, nebent tai, na, kažkokie atsiliepimai žaidėjo galėtų pakeisti šitą, šitą kuriejį požiūrį arba šitą kuriejį tikslą. Mhm. Tai nežinau, ar atsakiau į tavo klausimą, kuo skiriasi, tai yra labiau kaip dalis Simsų dalis, ten nėra tavo valdomų. Tai yra personažai, kurie neturi kažkokių tai vidinio menedžmento personalių kažkokių tai ir plėtojimo, bet yra koncentruojamasi į, į statymą, nu, į interjero kūrimą.
0: nereikia rūpinti žodžiu, ar ten jisai pavalgęs, ar, ar jį nuėjęs tavo simsas.
3: Bet reikia rūpintis nuomotojais, pavyzdžiui, jeigu ten įsikrausti nuomotojas ir iš karto ten kokia tarakono ataka, tada reikia pakviesti savo ten, aš nežinau, kažkokį tai giminaitį, kuris padeda tavo verslę ir, ir, ir žaidime yra šiek tiek to tokio... Nepasakyčiau, kad action gameplay'aus, bet tokio labai primitivaus action gameplay'aus, kur tu tiesiog turi nuvesti personažą ir tam tikrai vietoj, kad jis chemikalų, kad tarkim tarakonai, kažkokiu tai spindulio aplinkį išmirtų ir jis turi papurkti šiek tiek, arba ten išvalyti šiukšlės arba pavyzdžiui gavus kažkokį tai sutrėštą auto namelį, tą namelį ant ratų, kuriame ten visa įranga, vis, visi baldai yra sutriošę, tai dar yra tam tikras toks kaip random elementas, tu gali bandyti pataisyti šitą objektą į naują su tam tikrą tikimybė, kad tau pavyks arba nepavyks. Na, tokie, tokie tokios mažos smulkmenos, mažos interakcijos, kurios labai gražiai lipdosi į bendrą tokią visumą ir jisai labai, labai neblagai stovi ant tu savo kojų.
0: Mhm, nu, tikrai, atrodo smagiai. Na ir dar vienas, čia daugiau platesnio masto apie Paryžiaus statymą, ne, Simonai, tu tu žaidėji.
1: Jo, čia gal visai ir susisėję su... Uh... Tenams ir, 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 ir simsais, nes šiaip simsai kaip, kaip toks atskiras vieno žaidimo žandras, kur daug metų niekas nenorėjo listi e, jai ant, ant liptam kulnų, niekas, niekas nieko net panašaus nekūrė į simsus. Tai dabar kaip, kaip Gediminas riminėjo, kartu su visa tava banga inovatyvesnių žaidimų a, iš, iš Europos, iš Indis Senos. Tai na ir tokie Uždraustieji žanrai, tokie kaip, kaip, kaip net tas Sims Life Management žaidimas, šiandien norėjau paminėti dar tokį Paralives, kuris jau tikrai modeliuoja save ant Sims'ų, dar, dar neišleistas, bet anonsuotas žaidimas. Tai Architect Peris turbūt, reikėtų sakyti, bando kažką sudrebinti tame City Build žanre, kuriam ilgus metus pagrindinis žaidėjas buvo Sim City, na dabar turbūt jau. A, taip nesakytume, dabar dabar didžiausias citybuilderis šių šiuolaikinis yra City Skylines be abejonės, bet The Architect Paris, na jisai bando, bando tą city builder kaip, kaip žanro idėją pergalvoti iš esmės ir ta kryptis, iš kurios <laughs> jis bando ją pergalvoti yra išimtina estetinė. Kalbėjom anksčiau apie Anksesniai laidoja apie indie žaidimus, užsiminiau šiek tiek apie na, tokius žaidimus žaislus, ar ne, kur, kur na, tos mechanikos galbūt yra mažiau ir, ir, ir visas žaidimo džiaugsmas ateina būtent iš to tokio kūrybinio naudojimo žaidimo, kaip, kaip žaislo su juo sąveikavimo tokio žaismingo. A, tai architect peris turbūt yra tas žaisliukas a, city builder žandrė, Nes, na, kiek teko girdėti apie žaidimo kūrimo istoriją, kuri, apie kurią turbūt būtų, daug įdomu, būtų įdomu daug daugiau išgirsti, nes ta kompanija, kurinti, kurinti VR Architect Paris, tai Enodo Games, jie berots pradėjo nuo kūrimo įvairių įrankių, mokomųjų ir, ir, ir vizualizavimo įrankių architektūriniam kompanijom ar architektam ar, 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 ar tai studentam, aš, aš tiksliai galbūt šito... Nepasakysiu, bet, bet jie atėjo iš tos to sferos ir jie norėjo savo tą žinias, pritaikyti, leisdami komercinį produktą kaip, kaip žaidimą. Kiek teko girdėti, jie vienu metu buvo ir, na, turėjo, turėjo tą managemento dalį, tas kažkokias uh, funkcinę dalį to miesto statymo, kurią jie žaidimo kūrimo procese nusprendė, nusprendė jos atsisakyti, nusprendė ją išmesti ir palikti vien tik tai žaidimo estetiką. Tai žaidime žaidėjas gali, kaip jisai nori, modifikuoti tam tikras Paryžiaus dalis, tai nėra visas miestas apstatytas, bet iš esmės yra visi rajonai ir kvartalai teisingai sudėlioti, tai jis pasieėmės tą vieną kvartalą, gali perbraižyti arba, arba Na, iš naujo sugalvoti, kas, kokios zonos tame kvartale egzistuoja, kur stovi gyvenamieji namai, kur stovi aikštės, parkai, kažkokie komercinės galbūt zonos. Ir tuo met, kai ta zona susidėlioja, jisai, na, zonuose gali sukurti pastatus, keisti jų architektūrinius stilius iš gana didelės paletės, reguliuoti jų aukštingumą, berot stogą gali keisti Ir medžiagiškumo fasado ten, ten, na, šiek tiek galima a, keitaliot a, spalvinius sprendimus ir, ir, ir a, tokius panašius lengvai žaidimo variklyje keičiamus dalykus. Tai jo, tai turbūt tas žaidimas yra įdomus tuo, kad jisai bando prieiti prie, prie to miesto statymo iš visiškai kitos pusės, iš estetinės, iš tokios vizualinės. Nors, nežinau, man bent jau žaidžiant, jeigu, jeigu dabar pradėt kalbėti apie savo įspūdžius, tai buvo... Galbūt, galbūt ir trūko tos dalies, kur tavo darbo ir, ir triuso rezultatas, kad ir koks jisai gražus, jisai neturi kažkokio platesnio poveikio visam Paryžiui. Neaišku, ar, ar ten. Per daug užstatėjai, ar per mažai užstatėjai, ar ten dabar kamšiai gal kažkokie mieste, nu to atsitiks, kad tu va, čia kažką tokio suplanavai, ar, ar, ar kaip tik e, visi labai patenkinti tuo, kad tu ten, nežinau, aplinkui, aplinkui Luvrą apstatėjai kažkokiais e, šimta aukštų dangoraižiais, viską, nu, nes tavo tokia vat, vizija Paryžiaus buvo. Tai man tos darės iš tikrųjų trūko ir, ir bent jau žiūrint dabar Steam'e, Kitų žaidėjų atsiliepimus tai irgi yra tokios, na, kaip dvi stovyklos, kur, kur vieni sako, kur, kur mano managementas, kur mano uh, visos sistemos, kur mano pinigai, kuriuos aš turiu kažkaip valdyti, ar ne, uh, o kiti sako, puikus būdas save išsireikšti, puikus uh, žaisliukas, puiki, na, kaip, nežinau, uh, ekspresijos priemoni, tam tikra. Jo, čia toksai galbūt, galbūt trūko šitą management žanrę tokio, tokio visiško kraštutinumo sukurtos su labai aukštos kokybės grafiką, aukštos kokybės modeliais. Tikrųjų žaidimas atrodo, žinau, bent jau mano akimis labai neblogai. Nes, na, jeigu, pavyzdžiui, prisiminti tokius žaidimus kaip Planet Coaster arba, arba Zoo kūn, tai čia Beros Frontier studijos žaidimai, kurie irgi yra, na, kaip management žaidimai, Bet, bet, jie, a, didelę, na, tai aišku, bet jie turi labai didelę, tai aišku nėra city builder'iai, bet jie turi labai didelę krūvą įrankių žaidėjui sukurti na, būtent tokį a, atrakcionų parką, kokį jisai nori, su dekoracijom, nežinau, ferverkų poziciją, preciziškai parinkti, na, visą tą iki tokių smulkmenų sukontroliuoti, tam, kad žaidėjas galėtų, na, savai išreikšti tą parką kurdamas, ar, ar zoologijos sodo kurdamas, bet tuo pačiu jie vis tiek išlaiko, na, bent jau kažkokį pamatą, žmonių, kurie ateina, žmonių, kurie kažką veikia tamo, tame parke ir, na, duoda tau kažkokį tokį atgalinį ryšį. Tai, na, dar architektaris yra, sakykime, city builderis be jokio atgalinio ryšio, na, tiesiog pilna, pilna smėlio dėžė.
0: Nu labai įdomu, ką, ką iš toliau sugalvos ir kada, nu įdomu, kiek dar laiko jie bus į ir kada jau galvos pilnai išleisti, ar dar kažką pridės, ar tiesiog tokį, vat ir paleis.
1: Jo, sunku pasakyti, nes kai aš dabar susiradau žaidimas, prieš tris metus anonsuotas kaip Focus Home Interactive leidžiamas žaidimas, nors dabar jisai šito leidėjo nebeturi, tai turbūt įvyko kažkoks, nežinau, konfliktas tarp, tarp žaidimo kuriejų ir leidėjų. Bet kaip pati ta studija sako, tai na, jie tą žaidimą kūrė nuo 2014 metų, tai jau čia jau septyni metai gaunasi to žaidimo gyvenime. Tai ir na, jis vis tiek yra ir tai tai klausimas, jeigu jisai šitai patrodo po septynių metų, kiek dar jis gali pasikeisti per metus du ir access režime?
0: Tai, tai tiek žaidimų, visai įdomu skirtingi įvairus indį gabaliukai labai tikrai nu, ir, ir su studijom susiję ar su nu, turgaluoju su studijom, tai su kažkokiais iš, iš, iš universitetų, va, iš architektūros, iš ekonomikos, daug ko galima pasimokyti iš tųjų įvairių žaidimų manau, kad nu, dar, dar visais pasidomėti ir pasižiūrėti ar patiks. Ačiū labai visiems, kas prisidėjot prilaidos, pasidalinuot įspūdžiais ir grįšim po savaitės su dar kitokiais žaidimais. I can. I can. Yes, sir. Yes, sir.